0: Ich würde gerne mit ein paar aufheiternden Punkten, ein paar aufheiternden Bausteinen mit euch in die Predigt reingehen. Und wie wir schon auf dem Bild hier sehen, ist ein kleiner Junge. So ist es das Streben eines Kindes zu sagen, ich bin schon so groß, so groß. Also die Menge, die Länge wird nicht gemessen anhand des Kopfes, sondern des Armes. Irgendwann hört das auch auf. Aber es sollte unser wichtiger Punkt sein, dass du bereit bist, heute einfach zurückzuschauen in dein Leben, zu reflektieren und dir die Frage stellst, ist dein Glauben gewachsen? Und wenn nicht, warum nicht? Und wie kannst du etwas verändern? Grundlegend, damit etwas wachsen kann, müssen so gewisse Schritte durchgeführt werden. Ich habe heute einige Schüler vorbereitet, die werden gleich ein paar Aufgaben lösen. Wir haben vor einem, noch gar nicht ein halben Jahr her, haben wir hier einen Einschulungsgottesdienst gehabt. Wir haben darum gebetet, dass der Herr unsere Kinder in der Schule begleitet, bewahrt und sie segnet, dass sie lernen können. Und ich möchte auch heute anhand zum Teil dieser Kinder Einfach reflektieren, was haben Sie im letzten halben Jahr in der Schule gelernt oder in den letzten Schuljahren. Nimm dir einen Stichpunkt aus der Vergangenheit in deinem Leben und vergleiche ihn von damals bis heute, was ist in diesem Zeitraum passiert. Nimm ein Jahr, wir haben heute das letzte Jahr, die Weihnachtszeit, so ein bisschen Sachen reflektiert. Der Wied, der hat sein ganzes Leben reflektiert. Reflektiere du deinen Zeitraum. Was ist in deinem Leben passiert? Wir haben in der letzten Gottesdienst, in diesem äh, vergangenen Jahr, haben wir eine Auflistung bekommen, wie viele Botschaften wir als Gemeinde, hier im Gottesdienst, als Gemeinde äh, verkündet haben. In Form einer Predigt, in Form eines Beitrages, eines Liedes, der Kinderarbeit und so weiter und so fort. Verschiedene Themen, überall ist immer eine Botschaft drin. Das ist das Ziel. Und wir kamen auf eine Zahl, ich meine, über 1.000 war es. Ne? Ja. Nicht jeder hatte diese Chance, dieses alles mitzubekommen, weil nicht jeder ist in der Kinderschule, in der Jugendarbeit und dergleichen. Aber mal angenommen, du hast 300, 400 Inputs bekommen. Was ist das Resultat von dem, was du gehört hast? Was hat dich in deinem Leben verändert? Hat es dich geprägt? Oder bist du einfach stehen geblieben? Ich möchte einfach, Kinder, ihr wisst, wer dran ist, ich möchte euch einfach bitten, kommt mal nach vorne und wir zeigen einfach ein paar kleine Schritte, die in der Schule durchgeführt werden. Wir haben nicht nur Erstklässler, wir haben auch einmal aus der fünften Klasse und einmal aus der sechsten Klasse, genau. So, jetzt muss ich noch was zum Schreiben holen. Einmal, Sam, darfst du anfangen? Möchtest du anfangen? Ja, du hast, du kannst einmal hier einen schwarzen Stift nehmen. Ne? So, wer kommt hier, stellt euch hier rüber. So. so, jetzt darfst du deine Aufgabe lösen. Du hast Zahlen von 1 bis 10 gelernt. Ne? Okay, dann darfst du mal welche aufschreiben. Dann darfst du auch eine Matheaufgabe gleich lösen. Ne? So, einmal eine 1, eine 2, 3, das ist die 5 und die 6. So, dann kannst du jetzt in der zweiten Reihe weiter schreiben. Die 7, die 8, die 9 und die 10. Wunderbar, das hast du ganz gut gemacht. So, Sarah, du hast aber auch nicht nur Zahlen gelernt, du hast auch Buchstaben gelernt, habe ich mitbekommen. Ne? Kriegst du hin, einen Satz zu schreiben? Ja. Mit Mama. Ja, okay, dann darfst du, ich hoffe, der schreibt besser, darfst du in Rot schreiben. Kommst du hier oben dran? Ja. Ja, dann schreib einfach einen Satz mit Mama. Und das ist schon ganz schön herausfordernd in der ersten Klasse, sowas zu schreiben. Ne? Jawohl, Mama kocht. Gut, super, das überzeugt. Ja, wunderbar. Sehr schön. Danke. So, das waren die Erstklässler. Gehen wir mal eine Seite weiter und wir einfach schauen, dass das Wissen im ersten Schuljahr nicht einfach dabei bleibt, sondern Schule bedeutet ja noch viel mehr. Und wenn ich jetzt größere Zahlen nehme, ne? Thalia, du bist in der 5. Klasse. Ne? So, kannst du mir eine größere Zahl mit Mal rechnen? Nehmen wir mal eine ganz komplizierte, ne? so 450 mal 70, ne? mal 80, machen wir so. Dann darfst du die einmal aufschreiben, 450 mal 80, so und da gibt es verschiedene Wege und verschiedene Tricks, wie man das machen, lösen kann, wie man ganz schnell und einfach lösen kann. Ne? Aber du darfst einfach, einfach draufschreiben das Ergebnis. Nee, du kannst einfach den rechten Weg, so wie du gelernt hast. Ne? Richtig. Hat jemand die Zahl mitbekommen? Wer hat es im Kopf ausgerechnet schon vorher? Gibt es jemanden? Also 450 mal 80 haben wir 36.000. So, das ist schon die Malaufgaben. Wir haben Plus-Minus, haben wir vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Wir wissen, dass wir Plus-Minus auch beherrschen, haben wir hier auch eben gesehen. Ne? So, Livia, du bist in der sechsten Klasse. Du hast schon ganz andere Aufgaben lösen zu dürfen. Ne? Und das ist so, wo es anfängt kompliziert zu werden. Ne? Wo die viele sagen, okay, jetzt kann ich nicht mehr mitrechnen. Das ist die Bruchrechnung. Ne? Du darfst auch deine Aufgabe... Einmal notieren. Wenn du kannst, kannst du hier oben, ne? So, einmal eine Bruchrechnung. Einmal von Viertel minus ein Drittel. Und? Gibt es jemanden, der schon rechnen kann im Kopf? Ist ein bisschen komplizierter, ne? Wunderschön. So, das Ergebnis ist, wenn wir das richtig zusammenrechnen, elf Zwölftel. Dann fragt man sich, wofür ist das Ganze? Aber wir werden das anhand der Predigt einfach gleich erfahren, warum es gut ist, komplizierte Aufgaben zu lösen. Ich bedanke mich von euch, oder bei euch, dass ihr mitgearbeitet habt, dass ihr auch Begleitungen mitgenommen habt. Ihr dürft euch widersetzen. Und vielen lieben Dank für die Mitarbeit. Jetzt, wo wir ein bisschen Kopfrechnen gemacht haben, würde ich gerne euch in den Publikum fragen, wenn du in ein Geschäft gehst und von mir aus einen Pulli siehst und der Pulli 36 Euro kostet und ein Schild hängt, 30 Prozent reduziert, wie viel würdest du noch bezahlen? Die meisten Menschen würden sagen, oh, Prozentrechnung, könnte das lieber ein anderer ausrechnen. Oder die werden an der Kasse das schon ausrechnen. Ungefähr kann ich das äh, abschätzen, das wird schon passen. Das sind so Dinge, wo man gerne so einen Schritt zurückgeht und vielleicht jemand anderen die Bühne überlässt, diesen rechten Weg zu gehen. Und Ich das mal weg. Wir haben erfahren gerade eben, dass Kinder, die zur Schule gehen, nach ein paar Jahren ein Ergebnis vorweisen können, was sie gelernt haben. Und dennoch gibt es auch Punkte, die wir vielleicht nicht ganz so gut beherrschen. Nicht mit Kopf rechnen, nicht mit Aufschreiben und wir vielleicht gewisse Dinge überlasten. Wisst ihr, wenn wir den, Über den Übergang von der Mathematik in die Bibel reingehen, so ist es so, dass wir gerade bei der Prozentrechnung, was ich erwähnt habe, wir gerne durchaus, wenn es gar nicht geht, sagen, ich hole den Taschenrechner raus und ich rechne es mir aus. Ich rechne mir das Ergebnis aus. Im Glaubensleben sollte es so sein, wenn du nicht mehr weiter weißt und sagst, ich habe hierzu gerade kein Ergebnis oder keine Antwort, dass du in deinem Glaubensleben nicht zum Taschenrechner, sondern zu deiner Taschenbibel greifst und die einfach ausrechnest und schaust, was ein Ergebnis in deiner Frage ist. Ich möchte einen Text lesen, aus der Bibel, aus Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13, Vers 6. Es geht darum, dass jemand einen Garten hat und in diesem Garten ist ein Baum gepflanzt. Und dieser Besitzer, er möchte von diesem Baum ein Resultat sehen. Und ich lese den Text, er sagt Folgendes. Er sagte ihnen aber dieses Gleichnis, es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zum Weingärtner. Siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden? Die Kraft er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Oder ja, so wird er entfernt. Die Frage ist, warum hat dieser Baum keine Früchte bringen können? Und der Gärtner, der hat eine Überlegung: er kennt sein Handwerk und er sagt, ich werde diesem Baum besonders Zeit widmen. Ich werde um ihn graben, ihn Dünger geben, dass er Nährstoffe bekommt, dass er vielleicht aktiviert wird und vielleicht dann Früchte bringen wird. Vielleicht haben wir dann ein Ergebnis und ihn endgültig zu entfernen, dafür haben wir noch Zeit. Er bittet um eine Zeitraum, um etwas zu unternehmen. In der Pflanzenwelt wissen wir, wenn jemand hergeht und um einen Baum gräbt, hat das eine maßgebende Folge für den Baum. Weil wenn du in den Erdreich anfängst, mit dem Spaten reinzustechen, die Feinwurzeln dieses Baumes werden abgeschnitten. Sie werden gekappt. Die Wurzeln, sie werden auf die gerüttelt und vielleicht das eine und das andere entfernt. Und dann kommt Dünger rein, so dass neue Nährstoffe aufgenommen werden können. Wenn wir das auf unser Leben beziehen und umsetzen, habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht das in unserem Leben aus? Wenn in unserem Leben, wenn, wir, wenn du zurückschaust, in dir eingestehen musst, in meinem Leben waren die Früchte wohl doch nicht ganz so gut. Ich habe wohl den Platz der Bank in der Kirche, im Gemeindehaus, in der Gemeinschaft wohl eingenommen. Drei Jahre lang, ein Jahr lang, fünf Jahre lang, zehn Jahre lang, meine ganze Kindheit. Ich war wohl anwesend, aber die Früchte sind ausgeblieben. Ist es nicht so realistisch, dass viele Jugendliche, viele Kinder und auch Erwachsene, wenn die Predigt kommt, kommt auch das Smartphone und der Zwischenstand bei Formel 1, beim Fußballspiel oder sonstigen sportlichen Aktivitäten ist plötzlich viel wichtiger, wie die Predigt. Oder man nimmt eine Zeitschrift oder man liest irgendein Buch oder was auch immer. Oder man geht raus mit dem Kind, die Frage ist, geht das Kind mit dem Vater oder mit der Mutter raus? Oder gehen die Eltern mit dem Kind raus? Man findet Gründe, um irgendwie sich abzulenken, diese Zeit zu überbrücken für die Zeit nach dem Gottesdienst. Man ist anwesend, aber kein Resultat. Drei Jahre lang geht dieser Gärtner und schaut nach Früchten. Nichts da? Und er sagt, so also jetzt kommen Konsequenzen. So kann es auch in unserem Leben kommen, dass in unserem Leben Konsequenzen kommen und in unserem Umfeld, in meinem sicheren Stand, wo ich glaube, zu sein, plötzlich sich gravierend was verändert und ich vielleicht hier und da auf den Fuß getreten werde, wildlich gesprochen. Oder meine Sicherheit entfällt. Und so weiter. Mit dem Ziel, näher zum Herrn zu kommen. Andere Ursachen sind warum wir nicht wachsen können. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, die Menschen in meinem Umfeld sind schuld. Ich wurde in der Jugend oder in der Gemeinde nicht so aufgenommen, nicht so ganz freundlich. Man hat mich übersehen. Oder du findest irgendjemanden, warum dieser jemand schuld ist in deinem Leben ist. Die Bibel sagt, verlasst eure Gemeinschaft nicht, aber du sagst, weißt du, diese Menschen, die gehen mir so auf den Nerv, ich möchte den einen oder anderen gar nicht begegnen, bleibe ich lieber zu Hause und konsumiere den Livestream. Ich kann ja gucken, was ich möchte. Ich gucke ja auch vom Sofa aus. Oder ich habe in der Woche so viele tolle Predigten gehört und da sind diese und jene und der bekannte Redner, Super Predigt. Tolles Thema, hat mich mitgenommen. Ob es in Englisch, in Russisch oder in Deutsch ist, ganz egal aus welchem Teil dieser Welt, das war richtig bewegend. Aber es ist nichts passiert. Hat es dich tatsächlich so gravierend, so stark in dein Leben verändert? Hast du Früchte Was würde der Herr sagen, wenn du kommst? Wenn er kommt und deine Äste anhebt und reinschaut und feststellt, super grüne Blätter, super Predigten gehört, toll dabei gewesen sein. Aber mein Korb zum Einsammeln, da kommt nichts rein. Gründe, warum keine Früchte kommen können, ist, wir haben in der Gebetswoche das Thema gehabt, Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Hast du vergeben? Deinen Nächsten, deinen Mitmenschen? Kannst du vergeben? Kannst du auch loslassen? Wisst ihr, mir kam dieses Bild, Sünde, sagt die Bibel, sie wird vergeben im Meer versenkt, wo keiner mehr drankommt. Aber der Satan ist raffiniert. Er nimmt so ganz dünne Schnüre, so Angelschnüre. Die halten sehr viel aus. Und wenn eine Sünde wie ein Ziegelstein ist, so bindet er eine ganz lange Schnur an diesen Ziegelstein dran und versenkt ihn. Die Sünde ist da ganz tief im Meer. Aber sie hält dich immer noch fest. Und wenn du dich fortbewegen willst, dann merkst du auf einmal, irgendwelche Schnüre ziehen mich und halten mich und ich komme nicht vorwärts. Und das sind so diese feinen Wurzeln an dem Baum, die mit dem Spaten abgestochen werden, getrennt werden, endgültig. Ich will umgraben, dass da was passiert. Und wenn dein Leben einige Sachen umgegraben werden, höre auf den Herrn, überlege, was passiert gerade in meinem Leben? Wisst ihr, in der Mathematik haben wir so einzelne Schritte durchgegangen. Ich möchte ein Beispiel aufgreifen von David, ein sehr bekanntes, sehr markantes Beispiel. David hatte ein paar Punkte in seinem Leben gelernt als, junger, als ganz junger Bursche, was existenziell für sein weiteres Leben war. Er wusste eine Sache, ich muss auf meine Herde aufpassen, die mir anbefohlen ist, ich habe eine Aufgabe. Diese muss ich beschützen, diese Herde. Und ich habe einen Gott, den man nicht verlästern darf. Diesem Gott muss man gehorsam sein. Und dieser Gott ist mächtig. Das hat er gelernt. Und als er in seiner Phase kam, wo er vor das Herr Israel stand, wo er den Goliath sah, wusste er eins, hier passiert etwas, was nicht passieren darf. Hier wird ein Gott verlästert, der nicht verlästert werden darf. Und ihm wird gefragt, David, was willst du? Und David weiß eins, ich habe einen Gott, der kann mir helfen. Ich muss meine Herde beschützen und ich habe Erfahrungen gemacht. Ich habe einen Löwen getötet, ich habe einen Bären getötet, ich habe meine Herde beschützt und ich habe einen Gott, der mächtig ist. Mit dieser Basis geht er in die nächstgrößere Aufgabe. Wisst ihr, Zahlen lernen ist eins, Plus Minus lernen ist eins. Damit du den Bruch rechnen kannst, musst du die kleinen Schritte beherrschen. Und wenn du die kleinen Schritte nicht beherrschen willst, wie willst du große Aufgaben lösen? Wie willst du Früchte bringen, wenn du nicht bereit bist, kleine Dinge reinzugehen? Ein weiterer Punkt ist, warum keine Früchte kommen. Ich habe einen tollen Platz in der Gemeinde, ist alles super. Ich habe mich entsprechend gekleidet, ich verwende keine schlechten Worte, ich bin auch sonst regelmäßig einigermaßen da, ich bin auch freundlich, aber zu dem Wort Gottes bin ich absolut gleichgültig. Niemand kann mir ankreiden, dass ich irgendwas nicht richtig mache, aber das, was innerlich ganz tief passiert, dieses Unsichtbare, diese Kraft, die die Wurzel ziehen muss, um Früchte zu bringen, das kann keiner sehen. Man sieht es nur am Ergebnis wie oft sind wir einfach gleichgültig damit kommt es auch dazu dass wir unwissend sind die folge davon ist wir wissen nicht mit welchem gott wir zu tun haben und dann wissen wir auch nicht welche forderung welchen anspruch er an uns hat und dementsprechend ist unser leben einfach fruchtlos Es kommt zu keinem Resultat, weil ich den Gott nicht kenne. Wisst ihr, wenn die Soldaten damals vor Goliath genau wussten, unser Gott im Himmel, der ist so mächtig, das kann er nicht ertragen, sie hätten nicht einfach gleichgültig sich versteckt und ihr gesagt, ja, der Goliath schreit jetzt schon wieder. Sie hätten was unternommen, sie hätten den Mut gehabt. Aber sie haben es scheinbar nicht auf dem Schirm gehabt, wie man es heute sagt. Hast du es auf dem Schirm, was Gott von dir erwartet? Paulus sagt zu den Korinther, sagt er, wisst ihr, ich würde euch gerne schon feste Speise geben. Aber ihr macht Dinge, ihr macht solche schrecklichen Dinge in der Gemeinde, die sind noch nicht mal in der Welt normal. Und ihr akzeptiert das. Ihr schaut einfach weg. Warum können Leute gravierende Dinge einfach hinnehmen? Die Ursache ist offensichtlich Unwissenheit, Gleichgültigkeit. Nicht zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wie eine Prozentrechnung. Irgendjemand irgendwie wird schon regeln. Ich werde vielleicht unterducken können und nicht zur Konsequenz gezogen werden. Ich denke, du weißt selber in deinem Leben, was dich aufhält, dem Herrn treu nachzudienen, im Glauben zu wachsen. Ich möchte gerne ein paar Lösungsvorschläge dir mitgeben. Sei dir bewusst, wenn du bei Gott bittest, dass Gott dir deine Schuld vergeben möchte oder soll, dass du auch vergeben musst. Und wenn du Frieden vor Gott finden musst, willst, erkläre dich dazu bereit, deinen Mitmenschen zu vergeben. Löse du dich von diesen Schnüren, von diesen Ziegelsteinen, bildlich gesprochen, die zwar tief im Meer sind, aber dennoch dich festhalten. Die Schrift sagt, an der Liebe wird man euch erkennen, ob ihr meine Kinder seid. Wenn ich meinen Nächsten liebe, das beinhaltet immer, dass ich ihn vergebe. Das andere ist, wie kann ich vergeben? Wenn ich mir eingestehe, dass auch ich Fehler mache, dass ich fehlerbehaftet bin, nicht perfekt bin. In Sprüche 3 heißt es, halte dich nicht selbst für weise. Paulus sagt es in ähnlichen Gedanken, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wenn ich mir eingestehe, dass ich Fehler mache, dass ich nicht perfekt bin, dass ich meine Nächsten genauso verletzen kann, wie mein Nächster mich verletzt hat, dann bin ich auch bereit zu vergeben. Das müssen wir uns einfach eingestehen, dass wir genauso abhängig sind von der Vergebung, von der Gnade. Und wenn wir in dem Wort lesen, und feststellen, welchen hohen Maßstab Gott an uns hat, werden wir es auch verstehen, wie wichtig Vergebung ist. Du brauchst eine klare Trennung, um wachsen zu können. Ein weiterer Punkt. Studiere das Wort Gottes. Wir haben heute von dem Buch von Christian vom Büchertisch mitbekommen, das Wort Gottes zu lesen. Wir haben in der Einleitung in der Begrüßung gehört, zu reflektieren, wie ist mein Glaube? Dass du in deinen Situationen, in denen du reingekommst, dass du Entscheidungen treffen kannst, dass du wachsen kannst, dass du in deinem Leben Gott Fragen stellen kannst. Wenn du lesen wirst, wenn du Gott studieren wirst, wirst du feststellen, dass dich noch das eine und das andere interessiert und dass du davon lernen möchtest. Und dann wirst du auch in Situationen reinkommen, wo du lernen kannst und wo du wachsen kannst, wo du Antworten findest in dem Wort Gottes. Wenn du das Wort studieren wirst, wird es dich befähigen, wie einen David gegen den Goliath zu kämpfen, wird es dich befähigen, deine Aufgaben zu lösen. Ein liebender Diener, Bruder oder Schwester in der Gemeinde zu sein. Du wirst jemand sein, der anderen zu einer Lösung verschaffen wird oder helfen wird. Du wirst einer sein, den andere lieb haben werden und andere um deine Hilfe bitten werden du wirst ein gesegneter Mann sein. Und das sind Früchte, die der Gärtner eigentlich von diesem Baum haben wollte. Früchte, wie wir miteinander umgehen. Früchte der Liebe. Studiere das Wort Gottes, damit du fähig bist, eine Familie zu gründen. Damit du fähig bist, zu wissen, wie führe ich eine Familie. Damit du fähig bist, ein guter Ehemann zu sein. Ein guter Vater zu sein. Nicht irgendwie, ja, es ist schon, passt schon so. Nicht ein passiver, sondern ein aktiver Ehemann, Vater einer Familie zu sein. Oder auch eine Mama zu sein. Aktiv dabei zu sein. Studiere das Wort. Wisst ihr, wir würden gerne manchmal... Mathematik, so in der Mathematik, wir würden gerne schon so ganz große Malaufgaben lösen. Vielleicht auch Bruchrechnung, vielleicht auch noch ganz andere Aufgaben lösen. Das würden wir gerne machen, aber diesen Kinderkram 1 plus 1 und mal geteilt. Aber das ist die Basis. Die Basis ist aber auch genauso, dass ich in den jungen Jahren mich für den Herrn entscheide, dass ich mein Jahr dem Herrn gebe. Dass ich nicht einfach der Situation der Allgemeinheit hinterherlaufe, sondern dass ich Verantwortung in meinem Leben trage als junger Mensch und dann auch die Grundlage dafür habe, eine Familie zu gründen, Kinder zu erziehen. Es geht nicht um Symbole, es geht nicht um die Optik, wie eine Ehe aussieht. Ob die Frau sich dem Mann jetzt unterordnet oder nicht, anhand einem Symbol, einer Kopfbedeckung zum Beispiel oder was auch immer. Liebe Männer, bist du ein Ehemann, dem sich die Ehefrau gerne unterordnet? Oder verlangst du nur ein Symbol? Oder liebe Frauen, seid ihr in der Lage, euch zu unterordnen? Ist die Liebe da, ist die Unterordnung da? Das kann nur geschehen, wenn ich im Wort Gottes lese und studiere. Wie schon zuvor gesagt, es sind einzelne Schritte im Leben, die ich entscheiden muss, den Herrn nachzufolgen, in mein Leben hineinzugehen, im Berufsleben, in anderen Dingen. Und wisst ihr, manche Dinge kann man überspringen, manche Dinge bleiben dir vielleicht erspart. Aber jeder von uns wird mit dem Tod konfrontiert sein und darum kommt keiner vorbei. Irgendwann wirst du damit konfrontiert und wirst du dich damit auseinandersetzen. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten selber lernen müssen, damit umzugehen. Selber lernen, damit einzusortieren. Ich habe vor einigen Tagen einen Kunden angerufen und sie sagte, den Termin wurde verschoben. Meine Mama ist verstorben mit um die 80 und sie hat anschließend die Krankheit verflucht. Dann gibt es andere, wo jemand heimgeht und die Kinder sagen, der hatte keinen besonderen Titel. Aber wer er war, er hieß nicht Diakon. Er hatte, wurde nie öffentlich groß als Diakon bezeichnet. Aber er war einer. Er war von Herzen einer. Nicht mit Namen, sondern von Herzen war er einer. aber auch jetzt in der Familie Bayer, was wir miterlebt haben. Du kommst nicht drumherum, ganz gleich wie alt du bist. Der Herr wird dich dahin bringen. Früchte sind das Produkt deines Wachstums, das Ergebnis deiner Nachfolge, das Ergebnis der Liebe zu Gott. Und wisst ihr, was das einfach mit in beinhaltet? Das ist die Hoffnung, eins beim Herrn zu sein. Und vielleicht stellst du die Frage, ja, was muss ich denn machen, damit ich wirklich Früchte bringen kann? Damit in mein Leben wirklich Ergebnisse kommen und diese Frage, die ist nicht neu, diese Frage, die ist ganz aktuell, die ist schon sehr alt, aber auch genauso aktuell. Wenn wir in Lukas Kapitel 3 lesen, da sagt Johannes zu den Menschen in Vers 9, sagt er, wisst ihr, die Axt, die ist schon am Stamm angelegt. Das heißt, du bist angezählt. Der eine weiß es wann, der andere weiß es nicht wann, aber wir haben alle die Axt an den Füßen. Irgendwann werden wir alle gehen. Und dann sagt er Folgendes, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Was soll ich machen? Jetzt hast du einiges aufgewiesen, aber was soll ich machen, damit ich Früchte bringe und nicht ins Feuer lande? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, und sie taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen eurem Sold. Ganz normale Menschen, Ganz natürliche Aufgaben. Und die Aufgaben, die du hast in deinem Alltag, führe sie korrekt aus. Übe kein Unrecht. Sei fair mit deinen Mitmenschen. Transportiere die Liebe Gottes weiter. Nicht mehr. Beginn in deinem ganz normalen Haushalt. In deinem ganz normalen Alltag. Beginn da, die Liebe weiterzugeben, um Früchte zu bringen. Es sind Einige harte, vielleicht auch meinerseits emotionale Worte. Aber dennoch bin ich mir sicher, dass der Herr von dir ein Resultat erwartet. Von mir auch. Da mache ich mir nichts vor. Und ich wünsche dir, dass du einfach für dich reflektieren kannst und sagen kannst, da und da bin ich hängen geblieben und ich würde gerne es verändern wollen. Vielleicht sagst du aber auch genauso auf der anderen Seite, ich habe das und das erlebt und ich bin so dankbar, dass der Herr mich gesegnet hat, weil ich tatsächlich weitergekommen bin, an meinen waren tatsächlich Früchte. So lobe den Herrn dafür und freue dich auf das, was dir verheißen worden ist.